0: a Raquela. Raquela, Delgado Valentín es feminista, independentista, socialista y trabajadora social. Posee un grado de maestría de la escuela graduada Beatriz Lazares aquí en la Universidad de Puerto Rico Río Piedra. Actualmente es estudiante doctoral de la misma escuela. Como trabajadora social se ha dedicado a promover el desarrollo humano pleno de mujeres sobrevivientes de violencia de género y a fortalecer el desempeño académico de estudiantes de escuelas públicas en Mayagüez. Desde el 2010, ha, dedicado, ha dictado cursos de trabajo social a nivel graduado y subgraduado en la Universidad del Este, en Cabo Rojo y en Yauco, y en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez. Ha sido activista de distintas luchas a favor de la justicia social, la equidad y la libertad desde el 2001 gracias por ese testimonio tan, tan poderoso ¿verdad? yo no sé cuántos de ustedes mientras escuchaban el corazón y el pecho se le se encogía pero no con amor pero con enojo con todo lo que ocurre verdad, con las personas que no cumplen con el binario y Dorita Rossi en la presentación mencionaba bueno, está dentro de la l g b -T -I q nos organizamos por el bien de este país pero la I queda invisible dentro de ese acrónimo queda invisible muchas veces en esa defensa de los derechos para las personas LGBT y, y a mí también me tocó preguntar una vez qué era la I, ¿verdad? porque hay, una, hay un desconocimiento y se asume que la intersexualidad es esto de, no tiene una, geni tiene una genitalia ambigua, es hombre, es mujer, el hermafrodismo, ¿verdad? Y, y por ahí se va la mirada de lo que realmente es el, la intersexualidad. Yo, eh, en mi, como estudiante doctoral, he decidido investigar más a fondo sobre el tema porque... Una vez escuché a esta persona que se ha convertido en, en mi mentor en este proceso, Juan Carlos Jorge, es profesor de ciencias médicas, dando una presentación en el 2015 que pues, yo que digo, pues yo soy defensora de los derechos de LGBTIQPA+, estaba tan ajena a lo que significa la intersexualidad y desde entonces he decidido indagar como trabajadora social, que también tengo que bregar con un montón de, de situaciones. Y para mi sorpresa, no he encontrado estudios sobre intersexualidad en las ciencias sociales. Si alguien ha encontrado uno en Puerto Rico, por favor, estoy en revisión de literatura, hágamelo llegar. Eh, pero lo que hay sobre intersexualidad se, hace, se, se trabaja desde esta mirada médica, que es una mirada médica opresiva. Y muy bien, el compañero acaba de hacer ese relato de cómo esa mirada médica tiene que cambiar y tiene que transformarse para reconocer que existen corporalidades diversas que cuestionan ese binario. Así que les voy a presentar un poco lo que he estado investigando en mi proceso de estudios doctorales, que todavía falta un rato, pero por ahí vamos. ¡Yeah! So. Esta frase a mí me gusta mucho la quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Esta feminista se llama Marta Lamas y dice que el cuerpo es la primera evidencia incontrovertible de la diferencia humana. Todos los cuerpos, les cuerpos, las cuerpos, las corporalidades son bien diversas y en este sistema patriarcal, capitalista, colonial, racial, nos quiere encajar en unos, unas cajitas que no encajamos todo el mundo que no encaja la mayoría, y por eso es que hay que cuestionar, hay que cuestionar el binario. Este concepto de intersexualidad no es un concepto nuevo, viene ya de mucho tiempo y se ha estado utilizando dentro de los sectores que están abogando por una mirada de derechos sexuales y derechos humanos como un, como un concepto sombrilla donde encaja y cabe Todas las identidades, corporalidades y todas las miradas diversas de personas que tienen unos patrones cromosómicos, gonadales, genitales y niveles hormonales que no encajan dentro de lo que se nos ha socializado a entender como hombre, mujer, como si fuera eso de lo único normal. Así que la intersexualidad es ese concepto sombrilla. Ahorita Po mencionaba, ¿verdad?, que cuando empezó a buscar dónde yo encajo, pues. O sea, hay, hay estudios del tema que dicen que existen sobre 40 varas, variaciones de intersexualidad y aunque en Puerto Rico, eso lo, lo, lo voy a decir más adelante, en Puerto Rico eh, no hay un sistema que vigile, que documente, que diga pues de estas 40 diversidades sexuales vamos a mirar cuántos nacimientos hay en Puerto Rico así que las personas intersex son aquellas que en relación a su sexo cromosómico o anatómico, no son clasificadas o no caben dentro de lo que son las normas médicas, como hombre o mujer. Y el problema no son las corporalidades intersexuales, el problema es esa mirada binaria que no contempla otras posibilidades. Vivimos un sistema que es binario, las cosas se ven hombre-mujer, lo que esté en ese tránsito se invisibiliza y cuando algo se invisibiliza y no se nombra, se discrimina, se violenta. Y es importante verdad empezar a cuestionar ese modelo biomédico occidental porque lo que hace ese modelo biomédico es querer acomodar las corporalidades en dos posibilidades. Si tú no encajas, pues hay, hay algo mal contigo si tú no encajas ahí. Y lo que ocurre con las personas intersex es que están cuestionando ese binario con su mera existencia. Cuando una persona nace, la asignación de sexo, eso está bajo la conjetura médica, ¿verdad? Y, y el, el GIF que hizo Spicy Neapor de las reglita, esa reglita, a buscarla aquí, voy a empezar a brincar, sí soy aquí está la reglita está la reglita ¿verdad? cuando una persona nace y su genitalia no encaja en lo que el modelo médico entiende que es la norma utiliza esta reglita ¿verdad? esta es una escala de medición para la aceptación médica del clítoris y el pene así es que se le llama esto es una adaptación que hice para mi tesis que le pedí a mi compita que está estudiando diseño oye, hazme eso porque yo soy pésima para estas cosas. Así que yo le expliqué a chaleán mira, si una persona nace, ¿verdad? Y no encaja entre el 0.1 y el 0.9 ese clítoris, ¿qué ocurre? Pues no es, no es adaptable. Si la persona tiene un, lo que se entiende como un pene de 2.5 a 4.5, pues es médicamente aceptable. ¿Qué no es aceptable? Un, cl un clítoris más grande de 0.9 y un pene más pequeño de 2.5. Así que la tendencia es a que cuando nace una persona con una genitalia que no encaja en la norma, buscan la reglita, miden, aceptable o no aceptable, ¿verdad? Y de eso depende el sexo que se te asigna. Pero esos son en los casos que la genitalia verdad es visible. ¿Qué ocurre en otros casos donde trasciende, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando ahorita, la intersexualidad no es meramente un asunto de genitalia, tiene que ver con cromosomas, tiene que ver con hormonas, tiene que ver con otros factores. Así que los casos de intersexualidad que comúnmente se detectan están relacionados, están vividas en la genitalia. Y, y hay una, unas categorías particulares, pero existen casos menos evidentes como el que Po oh, acaba de es ¿verdad? comentarnos, el que acaba de compartirnos, que como la presencia de niveles hormonales diferentes o variaciones genéticas no son fácilmente observables y no es hasta que pasa ¿verdad? Por, por su adolescencia y la pubertad, es que se da cuenta. Así que en muchos de estos casos, las personas tardan muchos años en reconocer su intersexualidad o nunca enterarse. Eso es ¿verdad? una posibilidad. Estábamos hablando el lunes, ¿verdad? Pues, eh, mientras nos tomábamos una cervecita en el Boricua. Y, sí, porque tú sabes, una habla en lugares que la tiene que pasar bien. Y yo le estaba comentando porque dentro de la, de la revisión de literatura que yo estaba haciendo, ¿cuántas personas conocen gente que red ¿verdad? Por ahí es la colorado. colorado. Gente que es colora ¿verdad? Ve, conocemos muchas, ¿verdad? Personas que son coloradas o colorados. Pues, ¿qué pasa? La intersexualidad es mucho más común que la gente que nace con pelo rojo. La intersexualidad es mucho más común que el síndrome Down. Pero, como no es visible muchas veces, pues, es lo que pasa. Y por eso es que es tan importante que se den estos espacios para hablar de intersexualidad. Porque hay que sacar la intersexualidad del closet y empezar a hablar de esto y verlo como algo tan natural como lo que es. Existen diversas categorías y yo hablé que hay sobre 40. Los, los casos más comunes es el síndrome de Klinefelter, que los marcadores cromosómicos son XXY. ¿Alguno alguna, alguna ha visto la película de XXY? Argentina. Ese es un caso de Klinefelter, ¿verdad? Que los marcadores cromosómicos son XXY. Es un caso que es categorizado como varón, ¿verdad?, dentro de la medicina, porque la medicina sigue categorizando los casos entre mujer y hombre, no de otra cosa, pero al tener la Y, desarrolla pecho. Otro caso eh, bien común de la intersexualidad es el síndrome Turner, que esa fórmula cromosómica es X0, que es un cuerpo con pechos y genitales de mujer, poco desarrollado, pero al no aparecer el segundo cromosoma X, no se le puede designar como mujer. Hay otra categoría intersexual que en el pasado y todavía hay gente que habla de esto, ¿verdad? de hermafroditas y esos son los cuerpos que poseen ovotestis, que significa que reúnen simultáneamente tejido bárico y tejido testicular pero tienen cromosomas generalmente XX otro, otro caso más conocido es el de la insensibilidad a los andrógenos que son cromosomas XY con genitales desarrollados pero con genitales externos femeninos. Otro de los casos es el de hiperplasia adrenal congénita, que es el que nos comentó Po, que eso es un cariotipo XX, pero que la genitalia no necesariamente adopta lo que se conoce como una, una vagina, es diversa. Y hipospadia, que es la apertura del uretra, puede encontrarse en la parte superior o inferior del pene, que también puede encontrarse en el área del peritoneo. Así que si vemos, hay una diversidad en lo que es la, la intersexualidad, que trasciende eso del hermafrodismo. Hay organizaciones, ahorita Rosy mencionaba, pero ¿por qué de esto no se está hablando cómo se debe en los movimientos de justicia social en Puerto Rico? ¿Por qué no hay una organización boricua intersex que abogue por los derechos? ¿Verdad? Pues, todavía nos falta un ratito por caminar por ahí pero la intención está y lo que está haciendo ni pues me parece que es trascendental para empezar a tener estos diálogos esta organización que ha estado abogando por los derechos de las personas intersex por muchas décadas plantea que y esto es importante porque es para cuestionar ese modelo bénico binario ni los órganos genitales ni los cromosomas ayudan a determinar el verdadero sexo de un bebé la cónada, las hormonas y el aparato reproductor interno de la, del menor no son indicadores fiables para determinar definitivamente ese, el sexo. Cada recién nacido nace como una combinación única de todos estos factores y las diferentes combinaciones posibles son muy numerosas, lo que hace que toda asignación de sexo para un menor no sea más que una simple conjetura. Y eso es importante, ¿verdad? Porque el modelo médico binario lo que hace es encajonar a los cuerpos en dos posibilidades. Un estudio que re realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo pueden buscar porque está buenísimo, buenísimo, plantea la, la realidad de personas intersexuales y entre los hallazgos resaltó que la invisibilización de las personas intersexuales no tan solo afecta a su autoconocimiento, sino que le expone a múltiples operaciones. Y así ha sido documentado ¿verdad? en países donde personas intersexuales han podido hablar de la violación de derechos humanos a la que han sido sometidas por su, por su, porque su cuerpo no encaja con lo que la medicina entiende, que es la norma. Así que, por eso es que es importante cuestionar ese modelo médico binario. Porque... Cuando los genitales son ambiguos, como nos plantea esta autora, no se revisa la naturaleza dual de los genitales, sino que entonces se les disciplina para que se ajusten al dogma. ¿Y saben cuál es el dogma? Hombre, mujer, ¿verdad? No hay otra. Hace mucho tiempo que se ha estado hablando ¿verdad? de reconocer a la cuerpa, los cuerpos, a las corporalidades diversas y romper con ese término que utiliza la medicina, que es el DSD que es el Mensexual disorder. Estas siglas lo que hacen es ¿verdad? Eh, hablar de lo que es la intersexualidad, pero sin utilizar el término intersex, y es la sigla que utiliza el modelo bénico para hablar de intersexualidad. Vamos a hablar un poco de, de Puerto Rico, Hola, Para traerlo. ¿Qué está pasando en Puerto Rico con la intersexualidad? ¿Ustedes saben cuántos casos de intersexuales nacen anuales? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe si esos casos se registran en Puerto Rico? ¿Sí? ¿No? ¿No sé? No, no sé. No sabemos. Pues, lo que ocurre, ¿verdad? Puerto Rico es una colonia, ¿verdad? Pues hay que plantear que cuál es la situación geopolítica nuestra. Y como somos una colonia, lo que ocurre es que nuestro modelo médico está supeditado al de los gringos. Así que lo que se reconoce en Puerto Rico para manejar médicamente la intersexualidad está regida por la, America, la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Psiquiatría. Así que una persona intersex se le puede diagnosticar con disforia de género y todas estas cosas, pero no voy a entrarle en eso ahora. Sí, eso es otro tema. Como no existen leyes que protejan a personas intersex, cuando una persona nace, ¿verdad?, que no que tiene una genitalia ambigua cuando es visible, ¿verdad? Pues automáticamente lo que se aplica es la ley de registro de... demográfico que te dice que cuando una persona nace tienes tantos días para registrarla. Así que como tienes tantos días para registrarla, ¿qué ocurre? Pues hay que asignarle un sexo. Y, ese, y esa asignación de, de sexo, cuando nace una persona con genitalia ambigua, se categoriza como una emergencia médica, hay un grupo de doctores que determinan con la reglita, con, le hacen una medición de cromosomas, etcétera, pues mira, vamos a asignar que es o niña o niño. No se le asigna intersexualidad o, o no se deja ese, ese espacio vacío. Así que como los bebés ya tienen un sexo asignado al cumplir sus dos semanas de vida, la intersexualidad en Puerto Rico, ¿qué pasa? No, pasa desapercibida, no se visibiliza. Por eso es que nadie sabe cuántos nacimientos de estos hay. Así que en Puerto Rico no, hay, no sabemos cuál es la cifra exacta. En Puerto Rico existe el sistema de vigilancia de defectos congénitos. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo conoce? del Departamento de Salud. Ese, ese sistema de vigilancia eh, vigila 51 anomalías, como ellos le llaman, ¿verdad? de defectos congénitos, de personas que nacen con corporalidades diversas. Y de esos 51 defectos, 4 caen bajo la categoría de intersexualidad, que es el hipospadia, Hiperplasia, el síndrome eternal y genitalia ambigua. Así que en Puerto Rico sí hay un sistema de vigilancia mínimo, eh, donde se documentan los nacimientos, esos, esos cuatro particulares. Pero hablamos que existen sobre 40 variaciones. Yo tengo este compañero que me dice que la genitalia ambigua es el zafacón, el, el concepto zafacón, donde todo lo que nos hiperplasia ni, ni pospadia, ni síndrome eternal, entra, ¿verdad? 24, 25 casos de hipopadia en varones por cada 10.000 nacimientos así que al año nacen 91 niñas con casos de hipospadia. al año nacen alrededor de 4 a 10 casos de hiperplasia adrenal congénita, esos son los casos que se pueden detectar, hay otros casos como el que planteó que no cayó en la estadística porque fue a los 22 años por su proceso de autodidacta que descubrió su intersexualidad. Así que hay un montón de casos que no caen en esas estadísticas. Esto es importante y es que dicen que uno de cada 1.500 nacimientos presentan órganos sexuales ambiguos, ¿verdad? Eso es con lo que se ve a pura vista, ¿verdad? Hay otras cosas que no se pueden documentar. Y, es, y desde el trabajo social, algo que hemos estado dialogando Hablamos de reconocimiento de las corporalidades diversas, reconocimiento de los derechos humanos. Pero lo que ocurre con las personas intersex es que se enfrentan a un estigma más, mucho más profundo de que se enfrentan otras personas. Sobre todo porque se les somete, muchas veces a las personas intersex se les someten a cirugía, ¿verdad? Y un estudio encontró que en estas cirugías muchas se hacen sin consentimiento informado. A veces los padres, las madres, no saben cuando su bebé nace que está, le, están, eh, le están sometiendo a cirugía por, por su genitalia y le dicen, no, es que puede desarrollar el cáncer más adelante porque es que cosméticamente esa genitalia no se ve bien. Entonces no, hay, no se habla claro. Eh, se ha podido encontrar que estas son mutilaciones genitales infantiles, son cirugías cosméticas, generan enormes daños y hay cirugías que son invasivas sobre todo porque hay unos usos recurrentes de dilatación o administración de hormonas pero también es introducir forzosamente y reiteradamente un objeto en la vagina para construir una vagina ¿verdad? y dentro de la, de, del planteamiento médico es que es mucho más fácil como está escrito en, escrito en inglés it's more easy To build a home that to build a home. Es más fácil reconstruir una vagina que es abrir que construir. En vez de reconocer que las corporalidades son diversas y, y que una tiene que bregar con, con eso. Esta sí, investigación está bien buena de la Comisión Internacional de Derechos Humanos porque habla de toda esta exposición a la cirugía a la que se someten a los niños intersex. Cuando uno habla de, o empieza a estudiar de la intersexualidad, no es lo mismo leer que conocer gente que ha pasado por estos procesos, ¿verdad? Y qué mejor, y agradezco grandemente a Popo por su valentía hoy de expresar, ¿verdad? lo que ha estado ocurriendo en su vida y de que hacerlo en este espacio que entendió que es un espacio seguro. Es importante empezar a crear espacios seguros para que más gente se atreva a hablar de la experiencia que ha tenido y es importante que esto es un asunto de todos esto no es un asunto de las personas intersecto son un asunto de las personas que creemos en la justicia social es un asunto de la gente que cree en los derechos humanos para todos es un asunto de para todos y todas y hablando con una compa de Spice me, por, me me planteaba es que hay que empezar a hablar de esto en todos los espacios y no no y no le toca solamente a la gente que sufre la opresión le toca generar estas conversaciones a los aliados de estos espacios. Hay, hay un, hay varios activistas ¿verdad? a nivel mundial que se han dedicado a hablar de la intersexualidad. En Puerto Rico hace falta seguir creando espacios por, como estos, sobre todo, porque las personas intersex merecen vivir una vida digna como todos y todas. Lo voy a dejar con, con esto para abrir el espacio. La intersexualidad lo que viene a decirnos es que hay cantidad de variaciones corporales naturales y no patologías. Y es importante empezar a hablar de la diversidad de las corporalidades y dejar de encajonarlas en patologías. No son defectos. Quien está defectuoso es el sistema médico hegemónico dominante que nos in, intenta meter en cajita y no nos permite reconocer la diversidad. Así que la dejo ahí y seguimos por la conversación.